0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня мы в виртуальной студии, как обычно, с Михаилом Поричуком. Миш, привет. Всем привет. Как вы знаете, у нас бывают два вида подкастов. В основном, либо мы делаем какой-то тематический выпуск, либо мы рассказываем о последних новостях и о каких-то играх, в которые нам удалось сыграть за последнее время. Но вот сегодня как так получилось, что ни то, ни то не получилось, и поэтому мы просто вот поговорим о насущном, о каких-то отвлеченных, может быть, темах, и вообще о том, что вот происходит с играми, с нами, и с нашим к ним отношением. Вот на... Я сейчас хочу рассказать об одной мысли, на которую меня натолкнуло предложение поговорить о варгеймах. Вот не настолько, наверное, мы хорошо знакомы с этими варгеймами, чтобы прям вот сесть и про них разговаривать предметно и на целый выпуск, но э, не так давно... Вообще вот э, не раз говорил, что мне, допустим, близка тема военных игр, а говоря более конкретно, это игры о Второй мировой войне, но, как вы знаете, наверное, э, военная игра это не равно варгейму, потому что игра на военную тематику, она может быть как простой, так и сложной, а варгейм все-таки в своем как бы основном таком отношении это что-то сложное вот с, с гексами, с такими маленькими картонными каунтерами, то, что симулирует там какой-нибудь исторический конфликт там и т.д.
1: и т.п. Слушай, я в корне с тобой прям не согласен. Я считаю, что вот этот имидж варгейма как такой вот, какого-то высоколобового вот этого хобби, мне кажется, он этому хобби только вредит. Ты, это, это, во-первых, забыл упомянуть про, наверное, еще более замороченные варгеймы с миниатюрами, где люди, ну, те, кто прям реально увлекаются, они миниатюры некоторые делают сами, потому что производители так хорошо сделать не могут, и у каких-нибудь гусар там, каких-нибудь польских, не столько пуговиц на портупее. Я сейчас покину студию в знак протеста против таких людей. Ну, ладно, брось, это тоже часть хобби, но я просто хотел сказать о том, что вот это вот когда говорят варгейм, все сразу представляют, вот, вот как ты себе сразу поле с гексами. А мне кажется, варгейм это любая игра про войну. Варгейм это военная игра. Вот если игра про войну, это варгейм. Мемуары это варгейм, например. Ничего другое. Ну, просто это лайтовый варгейм. Как знаешь, как и евро, она тоже бывает. Ну, лайтовое бывает. Какой-то дикий хардкор. Как и, ну, 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 ну не знаю, там в мире трэш бывает. Какой-то там простенький типа hero quest. Бывает, ну, там очень замороченный э, наподобие этот монстр. Э, как он там? Монстр? Нет. Ну, ты понял. Вот это, которое с Kickstarter. Так что, не знаю,
0: не знаю. Но я... В моем просто сознании все-таки это проходит грани. вот Я для себя отделяю варгеймы от игр на военную тематику. И вот если... Вот для меня как раз мемуары — это не варгейм, а игра про войнушку. И... Когда говорят слово Wargame, ну, вот тут я могу еще раз только похвалить издательство Gaga Games и конкретного разработчика Карла Паради, который придумал игру No Retreat, и она издается, и вот-вот у нас выходит под названием «Не шагу назад». Это вот попытка сделать Wargame с человеческим лицом. Но ну вот эта попытка, она не сказать, что носит массовый характер. Это вот такие точечные вещи, типа вот конфликтов, of Heroes», который с гексами и каунтерами, но не суперсложно. Это вот этот вот ноуретрит, no который тоже с гексами и каунтерами, но разработчик ведет в интернете свои дневники, и вот он там пишет ну, абсолютно разумные вещи. Он говорит, я не считаю необходимым вываливать перед игроком там 100 фишек, которые изображают какие-то армии и подразделения, заставлять его выставлять их на поле прямо в стопки и пинцетом эти стопки шелудить, там, чтобы каким-то конкретным отрядиком походить. Он говорит, я даю максимум под командование игрока 20 жетончиков. Вот это все твои подразделения. Это число, которое ты можешь охватить сознанием, там, особо не пренапрягаясь. И ну, это максимум, как бы, в некоторых сценариях и того меньше. И одна партия в такой вот Wargame, она длится вменяемое время, там, условные полтора часа, плюс-минус. Потому что он тоже говорит, я понимаю, что не все люди могут вот так вот хоба собраться и целый день играть, там, сутки в какую-то игру, чтобы полностью погрузиться в отыгрываемую эпоху. Вот такие варгеймы, как мне кажется, за ними будущее. Потому что э, уходить в нишевость и говорить, что мы вот тут делаем 100-500 каунтеров, которые абсолютно там исторично воспроизводит особенности вот того или иного периода. И вот там пики у драгун торчат под нужным углом, значит, к э, углу атаки там и голове лошади. Вот... Э, ну, как мне кажется, в играх это... Не то, что не главное, это вообще не важное. Потому что эта фишка, она может быть, ну, просто картонным жетоном, и от этого мало что изменится. Игра будет
1: примерно такой же. Ну, давай, как бы, немножко, правда, отодвинем в сторону вопрос моделизма. Это все-таки несколько смежное хобби, да, хотя в данном конкретном случае пересекающееся. Но то, что ты говоришь, что будущее за играми, которое как бы, ну, отказываются от нишевости, да, вот, ну, хобби компьютерные игры, они, наоборот, от этого в последние пять лет они, как, ну, максимально далеко ушли. И, наоборот, рынок занимают игры нишевые, и это связано с тем, что производство компьютерных игр стало проще и доступнее, и даже маленькая студия может позволить себе сделать какую-нибудь инди-игру, а то и один разработчик таких случаев просто миллион, да, что ну, там игра сделана одним-двумя людьми становится становится мегахитом. Вот этот Майнкрафт делал чувак много лет, он делал его один. Это, это сейчас у него студия а, в, этом, в этом микрософтовском кармане. А он так-то одиночка. Или этот... Ну ладно, я, я сейчас не буду строить себя знатока а, Индии. Террарио. Понятия не имею, что это. вот, Но чем, чем хороши варгеймы? Ты же сам знаешь, почему варгеймы, про которые ты говоришь с пинцетом и горой фишек, почему они такие? Да? Потому что они издаются по дай бог тысячу штук, там, да, в прыжке у них тираж, тысячи экземпляров на весь мир, да, там, на английском языке, на всю аудиторию. Ну и хорошо, вот видишь, они могут позволить себе вот эти тиражи в тысячу экземпляров, которые точно купятся, не будут лежать на полках магазинов, но им это и не нужно, им там, в общем-то, и не место. Они продаются с сайта разработчика через их интернет-магазин, и как бы все счастливы. Поэтому я не думаю, что ну, такое некое глобальное будущее оно, ну, вот, за играми такими, за мейнстримовыми. Просто другое дело, что, в, ну, в настольных играх есть своя специфика. Ты очень часто играешь в них, ну, с более или менее случайными людьми, и, конечно, ну, если игра очень специфична, то ты и круг игроков себе таким образом Второго такого обрезаешь. очень специфичного человека можно не становится найти. труднее. Да, да, конечно, труднее. Причем тут даже не нужно далеко ходить. Есть же много игр из первой сотни BoardGameGeek, которые, например, ну многих людей отпугнут просто тематикой, например. Ну вот им не будет интересно этим заниматься. Какое-нибудь там огромное количество Амери Трэша ну, вообще, все, что касается фэнтези, да, это сразу отрезает огромный пласт игроков, которым вот эти, типа, сказочки для детей, им это не интересно. Я вот, наоборот, не очень люблю игры про Вторую мировую, зато вот я люблю фэнтези, мне, мне в принципе, интересно. Но, тем не менее, сейчас печать и вообще производство настолок, оно, ну, как никогда э, прежде на подъеме и ты можешь сделать какие-то прикольные компоненты. И люди поняли, что если ты все равно вырубаешь жетоны да, из картонки, то эти жетоны не обязательно должны быть квадратные. И вот, и, и, и вот просто за счет того, что у тебя жетончики не квадратной формы, ну, не, ну картонки не квадратной формы, мы получаем прикольные такие штуки, как, например, вот в Хадаре, да, поле, которое собирается из пяти кусков. То есть ну люди немножко как ну, освоились в материале. Я, в общем, не думаю, что на столке уйдут в некий какой-то там Я... мейнстрим целиком. Да, да, тот... Безусловно, знаешь, вот есть такой вот как бы, ну, такой типа локомотив индустрии, который тянет за собой все остальное, но, тем не менее, этих локомотивов не так много, а вот эти ну, нишевые проекты, они могут набирать свою аудиторию маленькими порциями, зато большим косяком. Вот с моей точки зрения
0: тут немножко о другом разговор, потому что вот э, давай отделим с тобой нишевость от, ну, как бы, доступности, что ли. Вот э, приведем пример с компьютерными играми. Вот давным-давно все были трактористами и играли, ну, вот там в Doom, да, когда был еще или там Quake или Duke Nukem 3D, все играли на клавиатуре. Потом люди освоили мышку, потому что с мышкой играть проще. Там удобнее целиться, смотреть по сторонам и так далее. Потом наступили всякие Call of Duty, когда еще придумали такую штуку, как рельсовость. Ты теперь не, не блуждаешь там по уровню в лабиринте, а вот более-менее идешь всегда вперед. Тебя игра ведет за собой на веревочке. Потом произошли еще там всякие геймплейные изменения, например, исчезла шкал. эта шкала жизни в основном вот в таких играх. Теперь ты просто вот бегаешь-бегаешь, когда в тебя стреляют, экран там начинает вспыхивать красненьким, потом, если тебя сильно ранили, он начинает пульсировать, и если ты типа где-то там заныкался, отлежался, у тебя жизни восстанавливаются. А если в тебя там попали еще раз, когда ты пульсируешь, ты умираешь. Но от э, числа жизни, от линеечки там какой-то хитпоинтов отказались. Так и в настолках, мне кажется, что вот есть какие-то вещи, которые, ну, просто там отмирают сами собой с течением времени, потому что, ну, эволюционирует как бы вот вся индустрия там, механики, подходы и так далее. Ну, вот там Возьмем, ну вот тот же ты там, может быть, не самый такой близкий пример, но вот с этими жетонами, да, если все их делали квадратными, то потом люди поняли, что если вот в этой игре конкретно удобнее треугольный жетон, то лучше его делать треугольным. Нет для
1: этого никаких препятствий, это там не требует дополнительных затрат. Ну, да, просто вот этот момент, вот, вот как раз с жетонами, он на самом деле очень важный, потому что я прекрасно помню, когда вышел первый Castle Panic, где основной компонент, это как раз таки, треугольные жетоны врагов. Это вот сам факт того, что жетоны врагов треугольные, это, в принципе, воспринималось как дизайнерская находка. Это круто. До этого треугольных врагов не было. Хотя это вещь, которая вырубается из картона. Ты можешь ее хоть солнышком, хоть параллелепипедом вырубить. Так
0: вот и... Э -э -э с варгеймами, ну вот как мне кажется рано или поздно в э, сознании основной массы людей, там игроков, разработчиков или издателей, вот дойдет, что, ну нет необходимости вот создавать вот эти стопки из жетонов, которые пальцем тронуть нельзя, они сразу рассыпаются, нужен только супер маленький пинцет, потому что в плане именно игрового процесса их вот если их заменить чем-то, да, вот Круглый жетон там треугольным, вот стопку людей этих заменить чем-то там, квадратным блоком, который крутится там, и у него на разных сторонах разная информация там, еще чем-то, вот в плане игрового процесса, в плане принимаемых игроком решений, это, ну, или там не изменит ничего, или не изменит ничего там принципиального. Потому что ты будешь примерно так же оценивать, вот, э, как стоят войска на поле. Выгодная у тебя позиция, невыгодная позиция. Должен ты там отступать, должен ты э, в оборону уходить. Или должен ты выжидать, или обходить противника с фланга. И э, вот эти вот решения, ну, они такими решениями и останутся. Но уйдет некое неудобство, которое вот никому не уже в принципе станет неудобным, вот люди ушли с клавиатуры на мышь, наверное, люди уйдут когда-нибудь от пинцетов вот каким-то более удобным инструментом. сами варгеймы при этом останутся точно такими же варгеймами, они могут быть там сколь угодно нишевыми, они могут отыгрывать там не вторую мировую во войну, а там отдельно взятую операцию там второй мировой войны малоизвестную, которая происходила там где-то где-то, там на безымянной высоте, или какую-нибудь там из пунических войн или из наполеоновских вот все что угодно просто инструменты для того чтобы все это вот на столе воспроизвести они будут более удобными и вот мой пример с нишагу назад он как раз вот такой пример эволюционного геймплея причем что интересно ну мы же вот живем как бы несмотря на то что в передовое время, с точки зрения настольных игр, но некое отставание есть. Вот эта игра не шагу назад, она так-то она вышла в 2009 году, но только в вот 2020 появляется на русском. А разработчик все это время без дела не сидел. Он там выпустил то ли 5, то ли 6 ее продолжений всяких там про Польшу, там, про Нормандию, там, про Италию, еще прочет про Францию. А в прошлом году, по-моему, он приступил к разработке игры, которая называется по-моему, Абсолют вор, что ли. там? Ну, вот как-то так. В общем, это та же самая No Retreat, только он сказал, нет, короче, я вот упрощал, упрощал, делал Wargames с человеческим лицом, а теперь я сделаю с еще более человеческим лицом. Вот он говорит, все, теперь у меня поле будет не на гексы поделенная вот, ну, на, на некие зоны да они может по сути тоже будут гексами но ну, если вот их упростить вот так вот топологически да но только визуально на них смотришь это ну вот как на карте мира это же там только в африке под прямыми углами границы проведены а так они вот какие-то извините изгибистые, да ну в америке там штаты это как бы это, они внутри себя делили это не считается вот Войска, вот он говорил, я типа не буду перегружать игрока, дам ему максимум 20 отрядов, вот теперь он сказал, по-моему, типа и 20 много там, сойдемся там на 16 или на 12, ну, чтобы, вот, ну, знаешь, как правило, семерки говорят, что в уме ты можешь держать там 7 объектов плюс-минус 2, 5. ну, вот плюс-минус 2, это кто как, типа. Так и здесь вот он пытается от этого уйти и вот я очень надеюсь, что мы когда-то будем обсуждать вот выход на русском языке и вот этой абсолют воры будем говорить вот у нас не шагу назад очень хорошо там зашла после нее там еще что-то еще что-то и вот пошли пошли варгеймы и дожили мы даже вот до такого до
1: варгейма там с особо человеченным лицом твоя мысль мне понятна потому что ну как бы что он... в эту сторону так оно, так-то, в принципе, все и идет. И сейчас, в принципе, основное направление геймдизайна это вот именно, ну, полировка уже известных механик, обрезание лишних углов и прочее, да? Но, с другой стороны, я не думаю, что это, ну, что это обязательное правило. Вот, ну, давай я как бы опять вернемся к компьютерным играм. Вот, ну, гонки, ну, такой жанр гоночных игр, да, он все-таки ну тоже прошел определенную эволюцию и там свое в это время вышел нет-воспитан Underground, который сильно этот жанр, ну как бы упростила, козуавила, сделал очень сильно аркадным, ввел моду как бы вот на все это дело, но гончные симуляторы выходить не перестали. Гран туризма как выходил, так и выходит, да, там после которого считается, что ты можешь просто обычную машину водить или знаешь там какие-то игры про про подлодки времен Второй мировой войны, дико хардкорные, где у тебя в качестве навигации ты вот ну, открываешь специальный экран навигации, ты там прям на компьютерном экране реально вот передвигаешь линейку там какую-то там логарифмическую, и, и, и там делаешь вычисления в голове. У тебя в игре нет инструментов, чтобы это вычислять, потому что, ну, типа, в жизни этого не было, да, а игра просто тебе показывает, как все было там. Вот там была логарифмическая линейка, мы тебе на экране покажем логарифмическую линейку, а думай сам, вот. И этот жанр никуда не делся, да, ну, как бы их стало там, ну, может быть, мало, но их раньше-то было немного. Так и с насталками. Я, то есть я не думаю, что э, вот тот дизайн варгеймов, как, ну, вот, который ты сильно ругаешь, что это, ну, какой-то типа недоразвитый дизайн, типа там, ну, недоработанный какой-то, который должен стать лучше. Я думаю, что в своем, в своем, так сказать, праве он, ну, он точно так же полируется, там, там он достигает каких-то новых вершин, просто нам с тобой они непонятны, мы не любим этот жанр. И, 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 и То есть я уверен, что если мы там возьмем знатока, и он тебе скажет, да, ты просто ничего не понимаешь, возьмем какой-нибудь Wargame, там, не знаю, там, 84 -го года, вот там, часто то о -о, извините, казуальщина, всего-то 42 жетона на поле с каждой стороны. Стопка всего из четырех Ха -ха, щенки. Я в свое время двигал стопки, не знаю, размером с книгу, и ничего было интересно. То есть, как бы сказать, ну, упрощение это не всегда путь в сторону какой-то положительной эволюции. Есть вещи, которые невозможно как бы, ну, сделать лучше, упростив их. Есть вещи, которые можно сделать лучше, только их еще более усложнив. Потому что есть жанр, ну, вот, направленный на, ну, на максимальную подробность. Это точно такой же жанр, как все остальные. Просто, ну, может быть, им заинтересовано меньшее количество Может быть, и нет. Я, я, я даже не могу тебе привести статистику. Но, скорее всего, нет. Да? То есть, что -то продажи, что называется, показывают. Money talks. Вот. И... Тем не менее, этот жанр я не считаю каким-то недоразвитым. Ну, просто это не мой жанр. Знаешь, вот, э, ну, вот мне сильно больше знаком жанр ККИ, да? Ну, казалось бы, родоначальник, да, как бы, ну, Magic the Gathering. Ему уже сколько лет? 90 какой-то, 94 четвертый, по-моему, да? Это, это, это первый тираж, первый сет. Ну, что-то типа... Ну, что-то типа это, вот То есть игре уже 30 лет скоро будет. Ну, точно ну, там вот сейчас год-два, ей будет 30 лет. И что есть хоть одна игра, которая ну, вот с ней может с, справиться по популярности, да я что-то не думаю, что есть. И знаешь, там уж этот формат полировали-полировали, там есть и Hearthstone, а, ну и там чисто в бумажном варианте появилась ЖКИ, когда вот эта типа главная болезнь, это ККИ, должен покупать бустер, типа мы ее вылечили, и вам больше не нужно этим заниматься, и что куда-то исчезли ККИ, я так не думаю. Наоборот, это была фишка, что, что ты покупаешь эти вот наборы с неизвестно чем. Это, это очень спорные вещи, знаешь, и, что называется, будущее рассудит. Ты знаешь, вот очень правильная
0: мысль, ты говоришь, что, типа, это вот некоторые жанры, их невозможно там упростить, да, можно только усложнить. Вот тут я хотел бы высказать предположение, что все-таки, э -э, ну, это такое очень смелое, наверное, заявление, что вот некоторые вот такие варгеймы, они не являются играми, может быть. Вот опять там проведем аналогию с компьютерными. Есть такой жанр, как симуляторы. Это вот упомянутый тобой, наверное, Гран-Туризмы. Это если кто играл, вот там Ил-2 штурмовик, до этого были всякие типа Миги-29 или даже там, по-моему, то ли первая, то ли третья часть Топ-Гана еще на Денде, где там не всякий игрок мог взлететь и, и приземлиться на аэродром. Ну, взлететь-то
1: всякий, а приземлиться была задачка.
0: Вот в ВЛ-2 точно, я помню, это очень сложно было, даже взлететь не всегда получалось. И вот ну, тут как бы очень спорно, да, если рассматривать, что игра как набор интересных решений, то там, ну, извините, как бы вот, чтобы взлететь, у тебя нет решений, ты просто должен знать алгоритм, что вот нажать эту кнопку, там, выпустить, там, какой-нибудь дроссель выжать, или там, э, дать этот тягу до упора. Так и вот в варгеймах, если э, задачей ставится, а так оно и бывает в большинстве этих игр, максимальная, вот, воссоздание, вот именно симуляция процесса, чтобы если вот мы отыгрываем начало Второй мировой Великой Отечественной войны, то игрок за русских он будет вот получать по щам как следует, да, потому что его щемят вот эти вот наступающие армии. Если мы говорим о подводной лодке, то ты будешь вынужден вот этими там линейками, планшетами и треугольниками елозить и вычислять там курс торпед или что там, скорость этого разворота э, и так далее. Ладно, еще не заставляют за акустика играть, что ты одел наушники, как, как бы и там заставляют, заставляют и там попискивают
1: конечно, иногда, и ты конечно. должен... Ну, вот, и, и ты в нормальном э, симуляторе подлодки э, ты щелкаешь на изображение книжки, книжка открывается, и ты листаешь страницу что, в этом, э, на экране компьютера, листаешь страницы книги, чтобы свериться вот. со справочником, какая сигнатура соответствует какому классу
0: судов. Вот с моей точки зрения вот это листание страниц книги, оно абсолютно приравнено к шелудению стопки жетонов пинцета. Согласен. Это все, что угодно, но только это не играет. Это Может... не решение. Да, это... Понимаю. Можете назвать это тренажером, можете назвать это симулятором, можете назвать это вот таким жестоким инструментом обучения. Ну, как бы, если ты, например, хочешь стать пилотом, ну вот почему бы тебе там Microsoft Flight Simulator, да, не погонять. Или вот если ты там хочешь сдавать на права, например, то может быть тебе в чем-то игра на туризм вот это поможет. Ну или там, я, не, я помню, вот в свое время в это в интерстейт 76, когда играли, тоже поражались, что там, значит, чтобы машина у тебя поехала, ты сперва кнопку ⁇ Куз ⁇ должен нажать, чтобы она у тебя завелась. И вот еще раз, для меня все-таки вижу я вот это деление на игры и симуляторы. И симуляторы я бы вот ну, немножко отодвинул в сторону. Пусть они тоже считаются играми пусть в них тоже как бы играют люди, они тоже продаются вот в такой же квадратной картонной коробке с надписью «Настольная игра», но по сути своей нифига это не игра.
1: Ну, это, знаешь, начинается вот эта вот софистика, там типа, где проходит грань между игрой и не игрой, кто не дал нормальное определение, вот что, что есть игра, уж бог с ним там типа «настольная игра», да? но, там, «настольная игра» та, что она в коробке и типа на столе умещается обычно как более-менее понятно, знаешь, а всякого рода, ну, военные игры, я имею в виду, ну, ну такие реальные, ну, что-то вроде реконструкции, да, когда вот люди воссоздают сражение. Это же, ну, в каком-то каком -то смысле тоже игра, понимаешь? Вот если говорить про Ил-2 штурмовик, вот ты говоришь, что последовательность нажатий там этих тумблеров, чтобы взлететь там, и, там правильно установить шаг винта и прочее-прочее, типа это не решение. Но это как на это посмотреть? Ведь ты, э, в, ну, в этом процессе можешь, э, можешь допустить огромное количество ошибок. И интересно посмотреть, с одной стороны, что будет, если ты эту ошибку совершишь. И ну, в этом смысле, вот чем подробнее в игру заложен э, ну, вот, алгоритм, просчитывающий все возможные варианты твоих ошибок, что. Ты в жизни не можешь себе позволить ошибиться 150 Но раз, чтобы на 151-й полететь. Вот тут я опять не соглашусь. Есть, это не Это
0: симулятор. Это, вот, это не игра, а игрушка, которую ты просто вот крутишь с разных сторон и смотришь. Вот Если вот тест на милиционера вот пройти правильно или неправильно, что будет. Вот тебе еще пример из компьютерных игр. Сейчас не знаю. Раньше была такая клевая серия наряду с Need for Speed. Это бернаут гонки такие были, где можно было убиваться по-всякому. Вот когда ты сталкивался, там в тебя... этом смысл, собственно Да, говоря, там тебе с разных да, сторон да. показывали. Вот ты влетел там, в грузовик, там в бочину ему впечатался, там в зад догнал или там лобовое столкновение. Это вот все красота. Там обломки летят по всем сторонам. И да, пожалуйста, ты как бы можешь вот все варианты как бы ошибок просмотреть,
1: вот допустить их, которые в жизни тебе это невозможно сделать. Это плохой пример, на самом деле. Ты ты немножко путаешь, потому что бернаут это вполне себе развлекательный процесс, где ты сознательно устраиваешь какие-то красивые аварии. Это, это вполне себе ну, последовател... последовательность и, и, и интересных решений. Просто моральная сторона вопроса здесь немножко вывернута наизнанку. Это, это не то же самое, что, что, в автос... ну, что, ну, что, типа, что взлетать в авиасимуляторе там, да, и, 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 или в Аргейме. Слушай, ну мы немножко как бы... То есть, я твою мысль понял, ты, я думаю, как меня тоже понял. Ты разговор ты явно не об этом хотел начать. Я вот что-то чувствую.
0: Да, у нас получилось такое длинное вступление. Я чего хотел сказать. вот, Когда нам подкинули идею, типа, поговорить о варгеймах, не имея в них достаточного там опыта, квалификации и погружения, я, тем не менее, вот совсем недавно играл в новую военную игру. Опять же, там, акцентирую, это в моем понимании, это не Wargame, а игра просто про войну. И игра называется Axis and Dollies and Zombies. То есть, там взяли Вторую мировую и добавили в нее зомбиков, значит. Но это тебе чем не Wargame? Вот, ну как тебе сказать
1: что он типа не по реальным событиям. Да, он, он не по реальным событиям. Ну что, ты хочешь сказать, что вархамер что это не варгейм? вархамер Фэнтези Battle это не варгейм? Да это самый варгеймистый из Ну это, это просто как самый яркий ну, представитель, моей... что, не в... может быть фэнтези Wargame. в моей
0: классификации это не варгейм, а военная игра, в твоей
1: классификации это, наверное, варгейм, ну такой вот с приставкой Live. потому что там особо... Я просто особо не могу это... понять... Э, ну, я согласен э, про, многие, э, про многие игры с, ну, с какой-то какой натяжкой, да, представлять, что это не Wargame. Но Exist and Эндоллис-то чем тебе не Wargame? Вот Риск, да, это спорный вопрос. Это игра про войну, но тут даже я бы не сказал, что это Wargame. Но Exist and Эндоллис — это чистой воды варгейм. Ну, это ладно, только это, война. Это, это, риск, чуть -чуть это риск вот там с чуть-чуть наворотами. Да, но тут нет обрезающих, э, как ну, твои действия механик, как в риске, что вот, э, ну, что вот ты тянешь карты территории из колоды, и тебе нужно сет collection собирать. Вот, вот этих абстрактных механик в Axis and Dollis нет. Там все супер конкретно. У тебя есть войска э, разных видов, они вполне логично передвигаются, они вступают в схватки по логичным правилам. Ну, пусть даже механики довольно архаичные используются, это уже дело там десятый, но это чистой воды варгейм. С чуть-чуть экономикой, чуть-чуть. Ну просто он очень лайтовый, вопросов нет, но ну, это чистой воды Wargame. Ну что, ну, что не так-то в нем? Ну, потому что гексов нету там. Ну ты, ты Господи, какой вообще ты формалист? Это, ну это, это просто невозможно. Если бы ты этот самый рубрикатор составлял набор Game Geek, там в нем было бы 400 страниц просто этих вот галочек можно было бы проставить. Но эта игра. Эта игра не евро, потому что в ней нет
0: Нет. Ну, мое мнение все равно, что Axis and это вообще не варгейм, это игра про Вторую мировую войну. Но суть-то вот о чем. Вот поиграв в этот Axis and я поймал себя на такой мысли, вот она до конца еще не оформилась, и может быть там есть какие-то в ней изъяны, но суть заключается в следующем, что вот настольная игра, она базируется на трех китах. Вот первый кит такой объективного характера — это тематика этой игры. Она может быть там любой, да? Она может быть игра про войну, там, про фермерство, про сбор урожая, про строительство средневекового города. Она может отсутствовать, и тогда мы говорим об абстрактной игре. Но вот тема, она всегда есть. Другой вопрос, как лично там вы к этой теме относитесь, вот лежит у вас душа к фэнтези, или лежит у вас душа там к перегону коров, или там вам более приятно абстрактные какие-то жетончики на поле выкладывать. Но вот элемент номер один это тема. Элемент номер два это. Вот тут мне сложно формализовать, но это как бы игровой процесс, это то, из чего состоит игра, вот маленькие кусочки, из которых она складывается, сюда входит и каждый отдельно взятый ход игрока, и та механика, на которой этот ход строится, то есть там ставим мы фишку на поле, или выкладываем тайл, или играем карточку, вот то, что, то, что делает игрок непосредственно. Сюда же входит значимое решение, потому что то, что ты делаешь, это должно вот не в воздухе развеиваться, а иметь какие-то осязаемые значимые последствия, влияющие там, как минимум на тебя, как максимум еще и затрагивающие других игроков, чтобы они там, могли или вынуждены были на твои действия реагировать. То есть вот эти вот атомы, из которых складывается игровой процесс. Я ставлю его на второе место, потому что, ну, тема просто, она очевиднее всегда. Вот ты смотришь обычно на коробку с игрой, уже более-менее понимаешь, про что она. А когда ты начинаешь играть, ты
1: понимаешь, какая она. Смотришь на коробку с игрой Катаны, и думаешь, наверное, пазлы надо собирать. Настолько абстрактная картинка там нарисована.
0: И третий кит — это некая киллер-фича. Вот... Она может быть там совсем не очевидна, на первый взгляд. А может быть на коробке прям крупно будет в, иглу, в углу написано. Или даже не в углу, а в центре. Вот, Революционный да, игровой процесс. Вот в случае с Axis and Dallas тема Вторая мировая война. Игровой процесс это то, чем мы занимаемся. Вот двигаем по полю солдатиков. Иногда их строим и в основном сражаемся, 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 бросая кубики. И киллер фича у нас теперь тут зомби. Но все круто. Да, все круто. Но дальше я для себя вот эти три составляющих начинаю классифицировать. Что из них первично, а что вторично. И вот по моему глубокому убеждению, все-таки самое главное, это игровой процесс. Это то, без чего игра существовать не может в принципе. Потому что, если игровой процесс хороший, то, скорее всего, вы там ну смиритесь там с той темой Которая в игре есть Если она вам даже не нравится Или будете положительно воспринимать Если тема вам приятна А киллер фича это будет такой Очень хороший Как бы выгодный тоже может быть Приятный удобный довесок Который в этой игре еще есть Что вот она такая клевая Так она еще вот про это И в ней есть вот еще и зомби эти Это знаете как вот Допустим есть у вас жена Вот если вам с ней... Интересно, повернуть, Если вам с ней живется вот просто плохо, да, то какая бы она ни была хорошая, это вот там тематика ее, как бы она вкусно не готовила борщ, это ее киллер-фича, да, вот. А если у нее киллер-фича богатый отец? Опа! Ну, понимаешь... Киллер Фича, Киллер Фичи, но если вот каждый отдельно взятый день вы вместе вот не можете находиться, да, вот тебе игровой процесс настолько не заходит, то, наверное, ну никакой Киллер Фичи ты не обойдешься, и в результате просто ты там постараешься развести так, чтобы это развестись, чтобы богатый отец стал чуть менее богатый, а ты стал там чуть более богатый, чем до такого брака. Вот так и с играми первичен игровой процесс, все остальное вторично. И разбирая вот всю ту же самую Axis and Dollys, игровой процесс там 90% времени занимает то, что ты бросаешь кубики. Тут нету в этом никаких решений. Более того, это... хуже того, тут нету, как в L2... Вот нужной последовательности, которую ты хотя бы, можете тебе в жизни никогда не пригодится, но ты будешь знать, как заводится и как взлетает самолет Ил-2, да, хоть какие-то знания ты приобретаешь. Тут ты не приобретаешь ничего, ты просто набрасываешь это кубики положенное число раз, а киллер Фичер про зомби, она, ну, вообще, как бы остается в стороне, потому что э -э, весь игровой процесс, ну, вот, настолько мне пришелся не по душе, что мне абсолютно все равно, про эту киллер-фичу, более того, так как эти зомби требуют дополнительных бросков кубиков, я бы их даже удалил из игры, чтобы лишь бы она ускорилась и не была бы такой затянутой потому что, ну, как мне кажется вот добавка в игру этих зомби сопоставляя с теми бросками которые вот этим зомбям положены вот, может быть, лучше бы их и не было Но а так, если честно э, я для себя подумал что, наверное, нужно взять пока паузу Потому что Axis and Dolly and Zombies — это, там, я не знаю, десятая, наверное, версия этих вот, Axis and Dollis там есть 1940-1942, там, 1940, да. 1942, 50, да, там, ну. да. Там 1914, там этот, день Д, там Тихий океан, да, там Южный. Да, только нету. лет. Ну, суть в том, что для всех предыдущих игр уже есть а, веб-приложение и мобильные приложения для телефонов. Когда ты бой отыгрываешь, ты просто вот один игрок и другой игрок там прокликал, какие у тебя войска в бой вступили, кнопочку нажал, тебе сразу вывалился результат. Процессуальная экономия на лицо, как бы у тебя. Ходы делаются значительно быстрее у тебя, большая часть времени уходит уже вот на решение, вот то, о чем говорит Миша, это приближенность к варгейму, когда ты выбираешь А. Какие войска ты будешь строить новые, Б. Куда ты будешь их, э, на какой фронт там двигать, и В. На каких участках фронта ты будешь ими атаковать, вот э, для версии с зомбиами такого приложения пока еще нет она вышла там 18 или девятнадцатый год, но ну, уже времени достаточно, но тем не менее приложения пока еще нет, вот дождусь когда его сделают и тогда наверное попробую поиграть, тогда будет быстрее
1: вот смотри, я тебе хочу такой вопрос задать по твоим требованиям в любом варгейме, где в одном бою участвует много боевых единиц да еще и, ну там, условно говоря разнотипных, хотя в данном случае это не важно знаешь, какой идеальный придуман уже аксессуар для разрешения таких боев как это называется, я не помню но она называет, что типа Battle Tower, как-то так башня, вот эта, все гуни куда ты все засыпал, кто выпал тот выжил, Вот там если вот к этой механике там-то все еврокубики одинакового размера, если добавить там, ну, условно говоря, разного размера и разные формы кубики, то ты можешь еще и варьировать ну, как бы, ну, вероятность выживания там этих войск, если там грамотно сделать этот дизайн, наверное, я небольшой специалист, но вот ты считаешь, что вот, ну, ты согласен с тем, что вот такая штука была бы, типа, в любом варгейме уместна? Когда то просто кинул все, и тебя бэм? Вот, Выпало.
0: смотри, если бой заключается в том, что э, никаких решений нет и есть просто длинная процедура, да, как угу. там в условном там Вархаммере или где-где ты там померить дальность, бросить кубики попал-не попал, нет, дострелил-не дострелил, попал-не дострелил, ну, попал, пробил-не попал, пробил, уклонился-не пробил, не пробил. Пробил,
1: уклонился, ранил-не уклонился, ранил. Не ранил. Но, но, но там уже да. тоже не так, ты немножко тоже отстал от жизни, ну, там уже тоже не так, но неважно. Я имею в виду просто, если
0: вот эта длинная процедура, она не требует от тебя умственных усилий, не требует э каких-то решений, а требует только временных затрат и определенного набора действий, да, вот включи 10 тумблеров-то, ну, кто работает с компьютерами, знает, что есть такая вещь, как скрипт. Когда... Существенно упрощает и ускоряет работу Вместо 10 кнопок ты нажимаешь одну И происходит то же самое Вот, пожалуйста, я не знаю там Может быть не только Вот такая там, башенка с дырочками там, Разного диаметра и калибра да? Может быть еще какое-то другое решение Найдется, но лишь бы Оно было вот максимально Быстрое вот, Чем меньше затраты времени На вот эти ненужные шелудения Тем лучше, вот реализуйте мне этот
1: скрипт В настольной игре каким-то образом ну, да, мысль, в принципе, понятная. Знаешь, о чем я хотел еще поговорить, говоря о сложности авиасимуляторов? Вот, ну, если мы берем э, симуляторы каких-то исторических самолетов, потому что сейчас интерфейсы сильно меняются в сторону тачскринов. И если кто смотрел полет ракеты ну, корпорации Илона Маска Драгон Крю, когда да, запускали да, да, когда девятый Драгон, короче, полетел, то может быть видели, обратили внимание, что в кабине у космонавтов. Четыре больших тачскрина. Они, и, они тоже уже не трактористы, эти космонавты. Да, и и сильно, даже на два не похожи. И сильно меньше тумблеров, да. Так вот, так, так вышло, что у меня есть дальний знакомый, который занимается интерфейсами авиа, авиа, авиаштук. Ну, ну, то есть, как бы самолетов, вертолетов. Ну, в, общем, в общем, вот он конструирует ä, приборные панели летательных аппаратов. Вот, я, я сказал правильно, теперь. И это на самом деле большой камень преткновения, потому что прекрасно все понимают, что есть тачскрины, которые сейчас делают дешево, они суперфункциональны, в них можно сделать это, все вот это вот дело. И также все понимают, что, что тачскрин ты не починишь в полете, что, что ты не всегда в полете можешь верно попасть в угол, ну, там, типа в нужный, да, и прочее, прочее. А, а тумблеры в этом смысле гораздо надежнее. Тумблер тебя, скорее всего, не подведет, если у тебя мокрый палец, да, то тумблер все равно я, включится. Я
0: сейчас перебью его, расскажу историю. Вот у меня э, в детстве была игровая приставка Дэнди, и вот там была такая кнопка, ну не это какой-то клон, может быть, не помню, кнопка включения, короче, была, и она немножко западала. И вот когда она западала, то на экране изображались графические артефакты, и ты, например, в Марио играл, и он у тебя такой становился, там у него серединка пропадала, была только голова и ноги, а иногда исчезала вообще, ну, как бы спрайт потерялся с экрана, играть не очень удобно. В общем, это все привело к тому, что я выдрал эту кнопку, и вкрутил туда какой-то железный прям такой маленький рубильник из какого-то советского радиоприемника и вот он у меня железно тогда включался и выключался и больше ничего вот не ребило на экране так и с этими полетами да, даже в обычной машине мне кажется вот ну от руля там и переключателей вот когда ты поворотник включаешь не глядя просто движением руки заученным и у тебя вот обратная есть отдача тактильная ну, словно, там, я не знаю, что-то случилось в космосе, там, с закрытыми глазами. Вот ты можешь его дернуть, потому что ты знаешь... Ты ослеп вот,
1: от вакуума. Ну,
0: не ослеп от вакуума, а, например, там, не знаю, что-то случилось, под тебя глаза застилает или солнышко светит, ну, там, да, через эллинатор, да. да. Вот, и ты дернул этот рубильник в нужное положение, и ты знаешь, что ты операцию выполнил. А когда ты тыкаешься, не глядя, там, в этот тачскрин, то, как бы, вот...
1: Вопрос, нажмешь ты там нужную кнопку или не нажмешь? Я на самом деле хотел говорить ну, не об интерфейсах летательных аппаратов, а я, я теперь, собственно говоря, перехожу ну, собственно, к тому, что хотел сказать. Как, вот этот вопрос пока до сих пор не решен. Все могут поставить в свои авиа, ну, летательные аппараты, все могут поставить тачскрин и вообще комп туда внедрить, да, и джойстик, и все, и типа вся все задачи будут этим набором будут полностью решены, любые какие только ты хочешь. Вот. Но э, существует такая вещь, как, э, ну вот в данном случае типа тактильная отдача, про которую ты очень правильно сказал, ну э, то есть, грубо говоря, мышечная память. То есть, когда у тебя каждое действие, оно у тебя имеет обратную связь, каждое микроскопическое действие, чего лишены все тачскринные интерфейсы нажимаешь кнопку, происходит некая последовательность действий. Это как раз, ну, собственно, Touchscreen для этого и нужен, чтобы все эти промежуточные этапы, их все, чтобы убрать. Ты один раз нажал, все тумблеры условные, там да, виртуальные, сразу повключались и твой самолет завелся и полетел. Но вот тут как раз мы переходим к дизайну War Вот есть некая неповторимая магия вот э, в той процедуре броска, которая существует в Вархаммере. Они ведь, э, ну, в, они ведь не дураки, ведь правила Вархаммера очень сильно эволюционировали, даже за последние э, три редакции. А уж, е, а уж если там говорить с четвертой редакцией, с которой там я начал немножечко там, там их читать, это просто небо и земля. Но сама процедура, как проводится бросок э, на убиение, так сказать, вражеских юнитов, она принципиально не изменилась, да, там немножечко срезали углы, немножечко подправили коэффициенты, немножечко подправили терминологию, но вот как, вот что в ней всегда остается. Каждый кубик, который ты бросаешь, эту вот жменью классическую этих, да, шестигранничков, ты бросил на стол, это не случайно. Каждый кубик — это пуля. Каждый кубик — это один конкретный выстрел. Это, это никогда в Вархаммере не бывает так, что один кубик — это, там, в, типа три ракеты сразу, потому что это положительная обратная связь. Ты бросил столько кубиков, сколько выпустили пуль твои солдаты. Дальше каждая пуля может попасть-не попасть и убить-не убить. Именно для этого делаются вот эти три броска. Именно для того, чтобы передать ощущение полета каждой пули и попадания в каждого солдатика. И вот эту вещь никакими упрощениями по-другому не сделать. Ты получишь тот же результат. Но ты потеряешь обратную связь. И именно поэтому я не думаю, что вот этот геймдизайн, он рано или поздно отомрет. Потому что есть вещи, которые делаются только таким путем. Знаешь, вот смотри, вот а, все книги можно писать быстро и только фабулу, понимаешь? Вот. Любую книгу можно свести в краткое изложение на 20 страницах. Даже, наверное, двойную мир можно постараться и там типа страниц в 50 сжать. Но это никому не нужно. Потому что смысл именно в том, чтобы прочитать 30 страниц французских писем в начале, поду, э, э, проникнуться впечатлениями героев. Это не сводится к фабуле, это не сводится к результату. Есть еще и обратная связь от твоих действий. И, и вот это иногда. Я не говорю, что, так, э, что не нужно ничего упрощать. Но есть вещи, которые при упрощении, они вот, вот такие вот, неуловимая вот эта магия, она теряется вот в моей вот
0: этой вот выдуманной классификации то, о чем ты говоришь, это как раз киллер-фича. Типа у нас вот военная игра про столкновение отрядов, в которой нужно двигать вот эти фигурки,
1: атаковать друг друга, и киллер-фича у нас эмулируется каждая пуля. Это не киллер-фича. Киллер-фича там это качество миниатюры БЭК. Вот это киллер-фича Вархаммера. Ну то есть, раз мы просто про него начали говорить. Вот это киллер-фича а это просто костяк механики, который делает его уникальным, который делает его тем, чем он, чем он является.
0: Ну, просто вот я сознательно, когда говорил о вот этих трех китах, я вообще, в принципе, опустил вопрос оформления, потому что я не считаю его необходимым обсуждать. Мы сегодня живем, на этапе, когда цивилизация вот развилась настолько, что качественные игры можно сделать ну каждой просто. Вот ничего ну, мы много раз не надо. Да. да, что поэтому... в игрушке все
1: в принципе наигрались и всем да. понятно, что... Сра
0: Сравнивать игры там в плане, из чего они сделаны, там насколько там крутые миниатюры, и они там, что они в цвете все напечатаны, ну только в исключительных белым, случаях да. это имеет это, значение. Да. Это, да. это вот как бы все остается за бортом. поэтому... Когда вдруг тебе бумажные деньги положили, да, да на, на Потому... черно-белом принтере, с одной по... стороны, по... Это поэтому все-таки в моей Классификации, крутые миниатюрки, вот я еще раз повторюсь, для меня они могли быть картонными жетонами, а эмуляция полета каждой пули, это есть киллер-фича. И эта киллер-фича это по сути вот сводится опять что есть варгейм, это симуляция вот чего-то, чего-то. Вот киллер-фича киллер да, всех вот этих харкорных варгеймов в том, что это симуляция, причем как мне кажется, с точки зрения вот, любителей этих игр, чем оно вот сильнее симулируется, чем глубже оно тебя вот в это погружает, что ты можешь чувствовать обратную связь вот эту от полета пули, от того, что войска твои застряли в болоте, от того, что у них нету снабжения, от того, что там упала мораль, там еще чего-то. Вот чем больше вот этих факторов, тем
1: оно считается лучше. Ну, хотя опять же, вот там то, как к этому относится да просто чем плоха вот эта твоя выдуманная тобой классификация тем что каждый каждый человек поделит в любой игре ну все по-своему что для него вот это там типа является оформлением а вот да. это является а киллер, киллер фича, фича то что она про войну да хотя да, это может быть да. тематика или там. знаешь там или там киллер фича то что она стоит 15 15,99, потому что больше 20 долларов ему жена не разрешает игры покупать, уже и так все просадил. Знаешь, это, это как бы, ну, для каждого это все по-своему. Вот эти, эм, знаешь, вот, это, это очень интересная вещь, про которую я думал, э, вот, что имеет отношение к жанрам. Вот, ну, жанры, ну, в играх, например, да, там, если говорить, или, не знаю, в кино, неважно, они появляются из какой-то, ну, как мне кажется, из какого-то такого первого самого яркого представителя. Вот когда что-то такое появляется, да, то есть все начинают говорить о, о том, что ага, вот это такой некий флагман жанра. При И... Придумали про ковбоев, появились вестерны, сняли ведьму из Блэр, появились вот эти макьюментари, макьюментари фильмы, да. да, ужасные есть... всякие. И, и уже когда появился этот вот яркий представитель, вобравший в себя какое-то вот такое, ну, большое количество характерных признаков, уже после этого, при взгляде назад, ты понимаешь, что он такой не один, а были, в принципе, что-то такое вот, что-то около вот этого, вот этого вот, но просто не так ярко выражено, но, тем не менее, как я формально теперь... Я... Это вот такой вот типа новый жанр. Да? То есть я, я, честно говоря, не думаю, что Ведьма из Блэр это первый фильм, где экстравагант. Эксплуатировалось... Он прыгнул выше
0: всех. Вот, да, да, просто он был момент. самый яркий,
1: самый характерный. Вот он стал таким как бы флагманом жанра. Потом появилась эта паранормальная активность, которая там перепрыгнула. И там, в общем, своя печальная история с этой серией ну, фильмов. Из таких фильмов
0: больше всего мне нравился этот монстр, которого регистрировал Кловерфелд. Крутой, 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 да. крутой, да.
1: Мне второй, кстати, очень понравился который... Мне, мне
0: первый я... больше, Кур, причем Кловерфилд, я его смотрел в кинотеатре, и да. было так круто, что мне вот... Крутой, когда пошли крутой, титры, да. мне прям было жалко, что это закончилось. А да, да, дома
1: при повторном просмотре уже не было таких ощущений. Так вот, значит, знаешь, и вот есть такой интересный парадокс. Вот появляется некий представитель жанра, который этот жанр, ну, как бы закрепляет вот эти рамки, да, вокруг него. Он Четче других обводит ну, вот на песке эти линии, вот эту вот форму, да, внутри которого должны теперь стоять все другие, кто хочет считаться представителем этого жанра. Да. Поэтому э, жанр, как бы, с одной стороны, вот он формируется из отдельных представителей, да, а с другой стороны жанр э, ну, создает рамки, куда все остальные втискиваются. Понимаешь мою мысль? То есть, ну, жанр не возникает Мы, на понимаем, ровном месте. В, вывод отсюда какой? А, я, уже, я уже не помню, какой вывод я хотел сделать в mm -hmm. к нашей с тобой беседе, но просто вот эта вот дихотомия, э, как бы, ну, множество и единство, она меня Ну, не давай вот на примере, нет.
0: на примере часто поминаемых нами это Билдеров, да, вот. Все это... Постулировал этот жанр как бы доминион, да, который сказал, что вот у вас теперь... Теперь мета-гейм это игра. Да, теперь игра будет про то, что вы собираете колоду, да. Ага. Дальше уже там пошли варианты. Раньше есть... вы это делали дома,
1: да, как бы а потом нет, нет, играли нет. в игру. А теперь вы прям в игре будете собирать колоду. Нет,
0: вероятно, это было, ну и там в чем-нибудь еще. Я сейчас на
1: скидку. Ну, Но... ну, условная агрикова, да? Нет, там первое... как... нет, 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 первое, что прям, что прям, четко можно называть то, что четко вышло раньше Доминиона и, и тоже было большим хитом. Это Starcraft. Где да, ты да, занимался ровно да. тем же самым? В брать боевую технологию.
0: колоду, надо было собирать, там, э, другое дело, что она как бы не так часто собиралась, не так часто ну, использовалась, понятно, ну, понятно. ну и вообще это было не основная там костяк игры, а где-то сбоку припеку. Вот, но там это было уже. Вот, а именно Доминион вот обозначил этот жанр, и после этого все, если игра про построение колоды, это building, и уже там это нюансы ты собираешь из заранее вот этих распределенных стопочек, или у тебя общий рынок там, или что-то там еще, я не знаю. Ну, вот, и... Все игры жанра dead building этот жанр создают, но есть там вещи, которые там раздвигают, например, вот эти рамки на песке. Ну, как вот пошли тираны, да, теперь у нас вот мы тоже вроде как колоду собираем, но у нас еще есть поле, и на нем тоже что-то происходит. Вот эти всякие трейнсы туда же, там даже кланг, в принципе, в эту вот... Я все пытаюсь, может, у тебя вывод-то родится какой-то? Но Никакого вывода. С тезисом У согласен. нас сегодня другой
1: подкаст, понимаешь? У нас сегодня не про выводы, у нас сегодня про течение мысли, понимаешь? Вот такие мысли волнуют как бы нас иногда.
0: Давай я попытаюсь тогда вот свою эту трехкитовую систему через эту призму разобрать Пандорум, который нам с тобой не понравился. Вот у этой игры как бы, ну вот, тематика... Колонизация, да, Колонизация, Хотя я должен тут сразу объявить, что
1: я ну, здесь... Во-первых, тематика я... — это космос и будущее. Я, да, я, такая, я, я
0: здесь вижу некую дисгармонию, потому что э, декларируемая вот эта тематика, она расходится, как мне кажется, с реальной тематикой. Потому что вот э, то, что ты делаешь в игре, не ощущается как... Колонизация не ощущается как космос, не ощущается как будущее, ты просто ездишь по гексагональному полю.
1: Ну, мы не можем этого понять до тех пор, пока в игру не поиграем. Мы сейчас говорим про внешнюю форму. Ну да, но тематика как бы понятная у
0: нее. Про что игра? Это вот как раз то, о чем я сказал. Мы ездим по рельцам нашим там фишечкой, харвестером этим. И выставляем на поле другие фишечки, это наши типа зданий, скидывая при этом карты. И киллер фича, я, честно говоря, вот затрудняюсь. Наверное, у этой игры просто нет киллер фичи, хотя ею можно считать там... Крутой продакшн, или то, ну, что да. эта игра продалась уже на Западе, ну, да. или то, что это там мировой хит от
1: российских авторов. И тут знаешь, тут вот не одна смертельная пуля в голову, а такая дробь. Да, Каждая но... дробинка тебя не убьет, но, но если попадет но... много. Но подпортит. Да, да. Но если попадет в тебя много, то конь ты двинешь. Ну, короче, как таковой киллер
0: фичи нету. И вот, разбирая главное, ну, вот я опять апеллирую к игровому процессу, вот в игровом процессе вот само по себе двигание фишки по прямой, я не могу сказать, что в этом что-то плохое. да? В игре Hey, That's My Fish, где ты тоже ездишь пингвином по прямой, все очень хорошо. Там в игре коридор, в которой ты тоже фишечкой ходишь там вправо, влево, вверх или
1: вниз, тоже нет ничего плохого. Все, все прекрасно в игре шахматы. Где -то да, шахматы, например, что, тоже не по
0: прямой. да. Вот, но... А, все остальное, что происходит в игре, а именно выставление вот этих фигурок зданий в том месте, куда ты пришел, и последующий розыгрыш карт которые приносят тебе очки в зависимости от того, что написано на карте и соответствует ли это расположению уже построенных домой домиков, вот в этом этот момент меня не цепляет абсолютно, потому что, опускаю, вот, что это ну, диссонанс как бы заявленной темой, это, с моей точки зрения, меня это не цепляет, потому что в такой абстрактной игре... Как мне кажется, и вот что мне интересно, должна быть некая такая интересная задачка. Вот яркий самый пример это Ingenius, где мы тоже какие-то цветные пижни на поле выставляем, но их надо вот комбинировать, чтобы они там выстраивались у тебя в одну область, чтобы ты там получал в этом цвете бонусы, имел дополнительные ходы. И вот там у тебя обратная связь, она прям ощущается от того, что ты делаешь, ты чувствуешь молодец, ты или не очень молодец. А в Пандоруме. Опять вот я всегда добавляю, как мне кажется, вот эта обратная связь, она прослеживается слабо. И э, имея кучу карт на руках и кучу карт на столе там в рынке наваленным, очень сложно спрогнозировать вот как будет устроена конфигурация твоих домиков на поле, сможет ли твой Харвестер прилететь в ключевую точку А, не помешает ли ему находящийся там Харвестер или домик игрока Б, чтобы ты сыграл карточку С, которая вот даст тебе именно много очков вот за такую текущую конфигурацию поля. Игра ну как бы очень вот такая тактичная, в ней нельзя прогнозировать что случится через 2-3 через хода на поле, ну по крайней мере у меня не получается. И вот Просто ездить влево вправо, как бы сыграл ты карточку, какие-то очки получил, да, все это есть, но я это не ощущаю как значимое решение. Я не вижу длинной арки, я не вижу вот этой обратной связи от своих действий. Не очень понимаю, молодец я или нет, и поэтому игру вот я пропускаю мимо. Немножко все это появляется во встроенном дополнении, которое тебе там говорит, вот ты езди своим харвестером никуда тебе приспичило, а именно вокруг вулкана. Или домики строй не где тебе там хочется, а желательно на синих клеточках. Вот такие локальные задачки или ачивменты, которые там, вот они есть в этом, в Медвежьем парке. Они появились в первом дополнении для Race for the Galaxy, там еще в каких-то играх они есть. Вот они всегда приветственно так оживляют игровой процесс и делают его более осмысленным, даже если он состоит из вот абстрактных и непонятных тактических вещей поэтому вот это вот классификацию на игру я накладываю мало хорошего вижу, ощущаю дисгармонию между заявленной темой, между оформлением между игровым процессом и ну вот как-то вот я... как передать ощущение, знаешь, как будто вот тебе мозг немножко скребет это все, да, блин, и Юха. лучше вот играть в другую игру, которая не
1: вызывает таких Юха, ощущений. Ну, вот знаешь, это, знаешь это, это вопрос из серии, как передать что тебе невкусно. Ну, тебе невкусно, ты это не объяснишь никак. Вот, вот это тебе не нравится. Ну, как бы, я тоже я не собираюсь защищать ни в коем случае этот, как он называется? Пандору. Пандору, да, мне тоже не понравилось и, и даже, наверное, даже, наверное, меньше, чем тебе. Но мне, честно говоря, вот то, что мы об этой игре говорим, мне даже это не интересно. Ну, это это просто, понимаешь, это же даже неплохая игра. Вот что самое, вот что самое ну, обидное. Это даже не какой-то громкий провал, о котором интересно рассказывать, как вот мы с тобой чем... полтора часа э, терли про, э, про одержимость. Я о чем и говорю. Это просто, ну, середняк, серость, нет, нет, масса, вот, не нет, интерес. У меня
0: Я здесь провожу параллели. Вот в чем была одержимость? Это громкий релиз. Крупного российского издателя На крупнейшем российском фестивале Настольных игр да, Который еще и на экспорт запланирован И мы в него так поиграли И типа, и вот это релиз С Пандорумом у меня ощущение Те же самые, это заявлено ну, это просто... как
1: Хороший кикстартерный ну, проект Уже реализованный С Пандорумом, Юр, с Пандорумом и труба пониже И дым пожиже, поэтому и обсуждать не так Интересно, понимаешь? И провал не такой оглушительный и провал не оглушительный, но все равно я не понимаю, как вот типа
0: это издательство заявляет, это один из наших флагманских продуктов. Но они такого,
1: они такого не заявляют, это просто один из их продуктов. Другое дело, что они выпускают товар штучный, поэтому мы привыкли считать, что каждая игра в какой должна быть жемчужиной. Да, как, знаешь, а если мы посмотрим на ну, вот, 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 такую же модель, прости господи за, как бы, знает, за сравнение, такая же модель у Days of Wonder. Одна игра в год, или там одна игра в полтора года. И что, у них все игры-хиты? Да черт Это раньше было, когда были когда были мемуары, когда
0: были Ticket to Ride, когда были Small World, а потом пошли какие-то эти там карантины или что-то. Ты
1: сейчас даже не вспомнишь, что выпускали Days of Wonder последние лет шесть. Ты вот хоть одну игру можно скидку назвать. Это на самом деле модель, которая каждой твоей игре она приковывает ногу внимания. И ну, несколько раздувает, может быть. Да, вот, вот, вот этот масштаб. Если бы вот ду... эта игра вышла одна, и знаешь, там одна там, из 30 в год. Ну, вышла и вышла. Да, и, в общем, всем плевать. Ой, ладно. Я вот последнее, что хотел, Браво. как бы сегодня обсудить: это такой момент, как, знаешь, вот, э, ну, вот перемена мнений. Вот мы с тобой раскопали инновацию, ты пересмотрела, я для себя ее открыл. В... Ну и вообще были были ситуации, когда вот ты давал игре второй шанс и такой, да, я это сделал не зря. А, вот я так Медвежий парк э, uh -huh. это переоткрыл, да, который сначала мне показался, ну, норм, а потом прям, нет, это, это прям отличная игра. Вот. Несколько выпусков назад, это, это я к чему? Несколько выпусков назад у нас с тобой сильно горели седалища от того, что за мусор находится в ТОП-100 Game ГИК. По нашему, так сказать, авторитетному мнению. Одной из наиболее удививших нас игр вот в этом списке была игра, занимающая место номер 10 на текущий момент. То есть, так сказать, ну, замыкающая почетную десятку. Да? Место такое прям. Как бы, пусть, пусть она едет в там, да, в последнем вагоне, но люкс класса. Прям, да, прям такой крим -де крим Ну и что что номер 10. Там, в общем-то, раз, разница между номером 9 и номером десять, да, там, знаешь, и номером один уже несущественно. Это игра Великий Западный путь. Great Western Trail. Игра, по первому взгляду, на которую ты никогда не подумаешь, что это вообще что-то хорошее. Ну, это какая-то игра, там, там, очередное евро с деревянными фишками. Еще где, и про коров. Да, где ты перегоняешь коров с пастбища на поезд. Ну, типа, что? Вот, то есть, как, если говорить вот, вот по этой твоей дурацкой системе, что, типа, ну, смотрим на коробку, какие черно-белые усатые мужики. Уже как-то как -то немножко тоскливо. Ну, про игровой процесс мы пока ничего не знаем, да, потому что мы, типа, в магазине находимся перед витриной. Значит, киллер-фича, игра про коров yeah.
0: Ну вот да, я, я тоже сейчас об этом думаю Вот в этой трехкитовой моей классификации Получается, ну, тема как бы Абсолютно нейтральна, даже может быть со знаком минус да, То есть, ну вот, евро про коров как бы. Но она в лучшем случае нейтральна да. Киллер-фича, я бы сказал, что у нее здесь нет Потому что... Имя автора Коровы, ну, может быть, да получается, что свою вот эту там десяточку, десятое место игра могла получить только за процесс. Mm -hmm. Вот исходя mm -hmm. из этой гипотезы, наверное, она стоит того, чтобы ее попробовать, ее поиграть. И весьма вероятно, что через какое-то время мы скажем, что да, действительно, мы попробовали, и вот отставляем в сторону коров, считаем там что-то или не считаем киндерфичей, но вот с точки зрения игрового процесса тех действий, которые ты выполняешь, тех механи механик, на которых они завязаны, тех решений, которые тебе приходится принимать, их там взаимосвязи, последствия и увязки с действиями других игроков, это прям, блин, конфетка.
1: Почему я начал рассказывать про эту игру в очередной раз, да, и я про нее вспомнил. Не просто так, вот, вот эта мысль о том, что ну не может, не может игра, которая при таких скудных, так сказать, ну, экстерьерных данных э, ну, быть на десятом месте только за счет того, что все любят коров или там все очень ценят именно этого автора. В общем, я купил игру-то. Ты-то уже знаешь, да? В общем, я купил, да. Я серьезно, друзья, я вот с того подкаста, нет-нет, у меня эта мысль проскакивала, что мы вот из всех... Мы что-то упускаем. Нет-нет-нет. Понимаете, какая интересная штука? Из всех игр, которые мы тогда с недоумением пожали плечами, почему-то именно эту игру, как мне кажется, мы обидели очень зазря. Я не знаю почему. Мне прям запала в голову, чертова, эта игра, и недавно мне повезло. Она за какой-то бесценок продавалась на барахолке. В общем, я ее купил, за что большое спасибо продавцу. И, в общем, мне стало интересно, ну вот, насколько, знаешь, вот такие взаимосвязанные вопросы. Сколько как, нужно внимания уделить игре, чтобы ну типа иметь моральное право дать ей оценку? Я считаю, что это ну, типа одну секунду. А, вот а, Второй вопрос. Насколько сильно можно переменить свое мнение? Ты вот, ты вот хоть раз как ну, диаметральным образом да, менял? У меня, он, у... У меня это, этот, у меня. как он называется, вот,
0: господи, вертится на языке, ну вот типовой, типа пример этот вот притча во языцах — это Eclipse, когда мы в него поиграли первый раз. Я, честно говоря, уже сейчас плохо помню, там, за что именно, но мы типа сказали, фу, как это долго, неинтересно, противно, вот, и не надо, как бы, но потом игра абсолютно раскрылась, как бы, и все отношения к ней, ну, и все сейчас знают, что такое Eclipse, да. Вот. Потом то же самое у меня произошло вот с приснопамятной игрой "Генералы", в которую я поиграл первый раз и сказал, фу, блин, это что за игра такая? Тут Я сижу на острове, мне не приходит карточка с кораблем, и я не могу выбраться из этого острова, и всю, всю игру у меня ничего не происходит, потому что колода у меня... Неправильно замешалось Иногда первое впечатление самое правильное Да, вот э, Потом это мнение поменялось И слава богу разработчик даже осознал Что такие моменты они могут быть И там внедрил в правила элементы Которые позволяют с этими ситуациями Справляться Ну и наши с тобой вот свежие вещи Это во-первых игра Лондон Которую когда-то я поиграл И положил на полку А потом реанимировал и сказал Нет, это интересно и хорошо Нет, это...
1: но это не кардинальным образом ну как бы никто никогда не говорил, что. Ну никто он, не говорил. Как бы, ну похоже, как бы. Потом ну, типа Ox,
0: по ок. потом э, этот самый, господи, Ганимед, который сперва казался О, да, проходным кстати, евро, а потом все-таки вот на двоих он отлично раскрывается, я считаю. Вот мы большой компанией в него толком так и не поиграли, но на двоих он идет очень хорошо. Э -э -э -э. Ну, ты
1: увлекся я, собственно, был бы доволен... Ну, короче, примером.
0: такие вещи есть. Дальше я хотел привести Race for the Galaxy инновацию, который Я тоже не говорил, что они плохие, но я понимал, что что-то я не догоняю в этих играх. Ну, и как бы догонял медленно. И вот следующая, которая на примете, это игра Impulse. Это того же Карла Чудыка, который придумал вот многими любимую Red 7 и немногими вот насколько осознаваемую инновацию. Но... По сравнению, вот, ну, как бы, если вы представляете, что такое Red 7 и инновация, вы можете себе представить, насколько как бы, делает вот шаг инновация дальше от Red 7, а импульс еще дальше от инновации этот шаг делает в сторону усложнения, в сторону там, специализированного квадратно-гнездового метода мышления и розыгрыша карт. Вот Мы его так и не смогли опробовать, но обязательно вернемся, и э, про эту игру я говорил прям фу. Сейчас я понимаю, что после инновации велика вероятность, что я это мнение поменяю, я вот через эти дебри проберусь и найду интересное решение. И скажу, что при всей своей внешней непритязательности это хорошая игра, и у нее есть хиллер-фича. Это колода карт, которой ты играешь в космическую 4 x стратегию за 30-40 минут. Причем не такую, ну, как бы упрощенную, как Race for the Galaxy, который ты карточки разложил, типа это 4 x а там у тебя прям космос, ты его исследуешь, у тебя летают корабли, добываются технологии, есть война. А рут варгейм? Наверное, нет. Ну, это рут, это же из этих вот, типа, как коины, они полуваргейм, полуевро такие тоже какие-то Вот чистый варгейм, я считаю, где у тебя есть каунтер с тремя циферками. А если с двумя циферками? Ну, может быть, и с двумя. А если с одной? Не, с одной уже не особо. Вот с одной это, ну, как бы рут, где у тебя у юнита там, ну, один какой-то показатель. там, Один мув и одна атака у него.
1: Тогда у меня все.
0: Ну, на этой оптимистичной ноте наш сегодняшний подкаст тогда мы будем завершать. Уважаемые слушатели, как всегда, мы просим с вас обратную связь. Вот это был такой абсолютно как бы спонтанный, незапланированный вот наш э, выпуск, где мы делились просто своими какими-то соображениями, практически не рассказывали о последних сыгранных играх и вообще не затрагивали новости. Вот э, расскажите нам, пожалуйста, что вам в этом выпуске понравилось, что вам не понравилось. Хочу сказать сразу, если вы, вы там все нам если да... вам не понравилось, то не говорите. Нет, если вам не понравилось, говорите, но если вам вдруг понравилось, вот, наверное сложно обещать, что мы каждый выпуск будем вот, ну, рассказывать потому что вот там выдумывать классификации настольных игр каждую неделю наверное все таки сложно но какие-то свои вот там э, мысли э, придумки там и так далее мы ими делиться обязательно будем ну и а во что поиграть у нас есть это мы ту же инновацию осваиваем вот пожалуйста великий западный путь теперь в ближайших планах э, до импульса может быть доберемся еще у нас вот тут карманные сражения на примете короче вот о чем рассказать нам всегда будет. А еще мы этот PNP Starcraft так и не попробовали. Roll and который. Вот. Всем пока. Да, на этом сегодня все. Не болейте.